0: 137章回村。国外很多人是有亲吻脸颊的习惯，蒙古族也有类似的习惯，一般是亲吻额头，但仅限于父母亲吻自己的儿子。这个人脸上绑着塑料面具，看不见脸，但看他手腕露出来的皮肤啊，能看出来岁数不小了。我又和他不熟，这事儿换个正常人都接受不了。此刻是凌晨的四点多，火盆里的纸钱已经全部烧成了灰烬，风一吹，吹散了。我突然啊，想起来大哥们，他从坟包后拿出个二胡，很随意的拉了两下，扔给我个东西，说：“你回吧，这是我们老一辈无丑的相册，我找人印了一份，回去抽空看看。”我们也有故事，这些故事我要是不说，等我死后，恐怕再不会有人知道了。我把这个东西啊塞在怀里，刚出来，树林里顿时传来苍凉悠扬的二胡声，音调啊像二泉映月，但又不是。我站在原地听了两分钟，感觉这音调曲调更加孤凉。嗡、嗯、嗡、嗯，离开日月公园没走几步，我后裤兜放的手机震动了、啊。把头，你去哪儿了？刚才我给你发短信，看了没有啊？我见到那个人了。电话里把头啊，先咳嗽了一声，回我说道：“哦，有个事儿问问你啊，咱们住的位置具体在哪儿啊？朋友刚才问我，我忘了。”我现在用的朋友的手机，旅馆的位置啊啊，在百万庄街古城对过不远呢，天天民宿。谁呀、啊，把头？我举着手机说：“哦，也没谁，就我一个朋友。”好，挂了啊。把头说完就挂了。我皱眉看着手机，是个不认识的陌生号码，心想：啊，把头这是用的谁的手机啊？现在这里没有公交车，我只能徒步走到公交站牌那里，等早上五点半坐第一班从角山镇到市里的公交。等了一会儿啊，远处一辆白颜色的破公交慢慢的开过来了，车上亮着微弱的灯光，远看像灵车。上了车，车上就两个人，除了司机，还有个女的坐在前排，一直低着头。永州呢，还没有天亮，我靠在座位上翻着手机。忽然，把头又给我发了条短信：“云峰，我刚才看到你的短信，方便的话速回电话。”我一愣，有点没反应过来忙打了过去。把头是我哦。公交车有些颠簸，我坐起来说：“啊，把头啊，你刚才不是刚给我打过电话吗？”那头把头沉默了几秒钟，用略带凝重的语气说道：“我。”刚看到你的留言，并没有打电话呀？什么？我腾的一下站了起来，把正在看公交车的司机啊吓了一跳。他问：“怎么了？”啊，没事，师傅，您继续开。我压低声音说道：“这，这怎么回事啊？不是你，那是谁啊？还问了我奇怪的问题，问我们住在哪儿？”他知道了没有啊？我刚才就没有多想，下意识的说了出来。哦，不要慌。有可能是阿春姐妹的那个师傅，把头沉吟地说道：“你现在赶快回去，叫上小轩、豆芽仔，带上我们所有的东西，来田三九这里。田码头在哪儿啊？”田广栋与村医阿芳家里。赶快！啪的合上手机盖。我走到司机跟前说：“师傅，能不能快点啊？”现在车开在203的县道，远处能看到那一排烂尾楼的粉景房。司机说：“啊、呃，这天还没亮呢，路也不好走，我能快到哪儿啊？”“你有什么急事啊？”“呀，我老婆她羊水破了，要生了，难产啊！”我说：“哦，我、哦、操，那你不早说？哎、呃，我给你开快点啊！”公交车速度直接提了两个档次。下了车，急匆匆的跑回去，推开门，起床，快起床！豆芽仔两腿啊夹着枕头，还在打着呼噜。我一把掀开了他的被子，嗯、呃，干啥、啊、你疯子？几点了？这不还天黑着吗？豆芽仔打了个哈欠，看了看窗外，说：“别废话，拿东西，拿衣服，现在就走。”小轩穿着拖鞋啊，要去刷牙。我说：“别刷了，换个地方再说。”看我这么着急，豆芽仔也没有心思睡了。他快步地跑到了窗户那里，小心地向下看了看，没没警车啊！别扯淡了，赶快收拾东西，我们去找于哥。于哥早醒了，我在厨房里找到了他，他正坐在地上喝酒呢。鸭笼子前啊摆了个不锈钢碗，和那个鸭子一块喝呢。发着烧还喝呀？快走吧，于哥，把头让我们过去找他。于哥一仰脖，重重地放下了酒杯。上午九点多，我们提着大包小包回到了田广洞。田三九派了个人在村口等着我们，帮我们拿行李。这个哥们儿体面熟，但我不记得他叫什么。到了村医阿芳家，田三九呢正在院子里上鞋油擦皮鞋。互相打了个招呼，我进了房间。屋里阿春趴在床上还没醒。他后背包了一层层白纱布，小妹和把头守在一旁。来了，路上没出事儿吧？没有，把头，人怎么样了？伤口清理上了药，目前处在低烧的状态，相信只要人能醒来，就问题不大。我松了口气呀、啊。而我身后，于哥听到这句话，一直紧握着的拳头也慢慢的松开了。我发现一个问题啊，小妹和田三九这二人之间啊，弥漫着浓烈的火药味小妹半张脸扣着面具，会经常斜着眼冷冷的看一眼田三九。反观田三九呢，他弹烟灰、擦皮鞋、翘着二郎腿，完全一副无所谓“我不屌你的”样子。我感觉啊，要不是把头在中间啊，这俩人随时随地都可能会起冲突。中午吃饭，把头端着碗说：“小妹啊，我知道你那个师傅快来了。之所以都聚到这里，是因为我想我们双方啊能坐下来，心平气和的谈一谈，把有些误会解开。”小妹低头扒拉了一口饭，开口说道：“我只告诉了我师傅，我姐出了事她想干什么？”我阻止不了。吐，田三九往碗里吐了一口鸡骨头，用牙签挑了挑牙缝，说道：“你想干什么？找麻烦，还是想杀了我呀？”小妹擦了擦嘴，一脸的冷漠，没说话。饭桌上似乎火药味儿又上来了。田三九看着小妹一眼，直接用筷子指着他说道：“你们姐妹。”背叛了我们，偷了我们的东西，害死了我的手下兄弟，害死了王把头找来帮忙的老卡。他妈的，你牛逼什么呀？牛逼啊！季师傅擦了擦汗，他动了动田三九，可能是想缓和一下饭桌的气氛。田三九没当回事啊，他继续用筷子指着小妹说道：“我告诉你啊，你听着，不是那四十万的事儿。”如果不是王先生在这儿，我先埋了你姐姐，再埋了你，还要不要脸了？小妹顿时脸色涨红。有些事儿是阿春做的，他并不知道，但和他脱不了干系啊。因为说到底，阿春都是为了他。田三九话说的难听，但都是事实。毕竟不到二十岁，当气到了极点，却又不知道怎么反驳时。小妹眼眶发红，她被田三九骂哭了。